0: A continuación.
1: La entrevista oh. de En la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, tengo el gusto de encontrarme en esta oportunidad con Edmundo Pazoldán, que ya nos hemos hecho casi amigos de tanto conversar sobre libros. Edmundo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, tuvo un placer estar hablando contigo nuevamente. Mira, eh. Todos recordamos tu gran cuento, Dochera, que siempre lo voy a recomendar porque es un cuento hermoso, además que ha ganado un premio muy importante.
0: Bueno, sí, es un cuento muy antiguo, ya son justamente ahora eh, Nuevo Milenio ha publicado Amores Imperfectos, que incluye el cuento de Dochera para celebrar, conmemorar, recordar los que ya son 25 años de la primera publicación de ese libro que incluía ese, ese cuento, así que para mí... Me alegra ver que, que ese libro sigue, sigue perdurando después de tanto tiempo. Pero
1: es uno de los cuentos más lindos que yo he leído y te digo francamente que lo que más me gusta es leer cuentos. O sea que conozco un poco sobre el tema y es un cuento que lo recomiendo a todo el mundo. Como también Río Fugitivo, es una obra hermosísima sobre la época en la que uno sale bachiller.
0: Sí, es como el, el ese año, es, la novela está ambientada en el Río Fugitivo en 1984, que fue el último año que yo viví de verdad en Bolivia, porque yo vengo muy seguido, pero no es lo mismo que estar viviendo. Para mí era un viaje de nostálgico a esa época en que yo estaba viviendo en Bolivia y aparte ese año tan importante que es de la promoción, que a mí me tocó justamente la época de la hiperinflación de Cires Suazo cuando recuperamos la democracia en esos años tan, tan difíciles. Luego de esa época, de ese tipo de literatura tuya, eh, vienen
1: nuevas obras en las que incursionas en la ciencia ficción.
0: Sí, bueno, he incursionado en la literatura fantástica, he incursionado en la ciencia ficción, o sea, son géneros populares que me han interesado desde joven, de hecho también incursioné con Novena Novela con el Norte en la novela policial, y a mí siempre a veces me, me sorprende que hay como estos lectores que hacen una división muy fuerte entre literatura popular y la literatura seria. Yo creo que si la literatura popular es muy buena, eh, no tiene nada que envidiar a la literatura entre comillas seria. Por ejemplo, para mí, uno de los grandes escritores de hoy es Stephen King. ¿no? Y hay críticos serios en que no lo ven como eh, un gran escritor porque vende mucho, es muy popular pero para mí creo que es fundamental y por eso creo que a mí me interesa mucho tomar en serio estos géneros populares, tanto la policial como el fantástico o la ciencia ficción.
1: ¿Tú crees que hay una buena y una no muy buena literatura?
0: Yo creo que sí, pero no tiene que ver con los géneros sino con la escritura. ¿no? Es cierto que a veces en el las... género popular a veces estás muy interesado, muy... Bueno, la gente está muy interesada los escritores por la trama y no tanto por el lenguaje, y lo ideal para mí, pues yo creo que si una novela queda, o un libro queda, un cuento, un poema, tiene que ver también con el trabajo, con el lenguaje. Entonces, hay novelas de género popular muy malas, pero hay también novelas serias muy malas. O sea que creo que hay que... Pues yo me fijo más en eso, en la escritura, que en el si es popular o no. En la
1: editorial Nuevo Milenio estás publicando recién, eh, o has publicado recién y está vendiéndose aquí en la feria, la mirada de las plantas que obviamente incursa, incursiona en este, en este mundo de la ciencia ficción.
0: Sí, es una novela, es la última, mi última novela que tiene que ver con, uh, eh, es una me, me interesaba ver qué pasaba, explorar un poco el tema de la realidad virtual. Y es la historia de un científico que está trabajando en la selva, en la frontera entre Bolivia y Brasil, haciendo experimentos con, uh, con una planta alucinógena onda como la ayahuasca, digamos una bebida alucinógena en la que se les da a los voluntarios la bebida para que tengan sus alucinaciones y ver si eso se podría copiar en una, para un juego de realidad virtual en el que tú experimentes digamos, la, el efecto alucinógeno sin necesidad de consumir la, la planta, digamos, ¿no? Entonces, uh, eh, es la historia de un científico loco, que es una desde Frankenstein la ciencia ficción ha utilizado mucho la idea del científico loco, pero ambientada en nuestra selva, en la Amazonía boliviana. Muy interesante, hay que leerla. Eh, yo hablaba
1: un poco de que tuviste una primera etapa con un tipo de literatura y una segunda, digamos, con esa literatura en el terreno de lo fantástico. Pero en medio de eso, hubo un tiempo en que se hablaba mucho del mundo Paz Soldán, de Bailey, del Perú y de Fuguet de Chile como un nuevo boom latinoamericano. ¿Qué pasó con eso?
0: Bueno, es, es, hubo una antología que se llamó Macondo y que intentó juntar, digamos, a los escritores de, de mi generación a finales de los 90, eh, al darse cuenta que estábamos haciendo una literatura muy urbana y muy distinta a la que estaba haciendo la digamos, la, 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 digamos el realismo mágico de García Márquez por, por decirlo así muy rápidamente eh, ah claro eh, yo creo que el, er, el error del, de, digamos de la de la antología de los que hicieron la antología tenía que ver con que se creó para, se, se atacó un estereotipo, un estereotipo que decía la, toda la literatura latinoamericana es realismo mágico, se atacó ese estereotipo con otro estereotipo que era decir toda la literatura latinoamericana es literatura urbana que era lo que estaba haciendo mi generación entonces creo que la, la verdadera realidad digamos está en el medio no de que ahí pues eh, a mí me interesa mucho la literatura urbana pero también me interesa mucho la literatura que está ambientada en la selva en el campo y y todo, ¿no? Hay un, hay un, hay un cronista mexicano, Joseph Zárate, que me interesa mucho, que ha escrito un libro que me encanta, que se llama Crónicas de la Etno, la guerra, las guerras del interior, y habla de que, claro, mientras estamos obsesionados por las, lo que pasa en la ciudad, las grandes guerras de hoy se están librando en el interior, en, la, en el selva, con toda la cuestión de las, las compañías extractivistas, el avance de la frontera agrícola, todas las cosas que están haciendo que pues, estemos en medio de una crisis con el cambio climático y con la deforestación y la contaminación de nuestros ríos y todo eso. Y eso, para mí me interesa que la literatura lo explore. Eso.
1: Qué interesante el mundo. Tú vives en los Estados Unidos, en Nueva York, eres catedrático de una universidad y dictas eh, una materia que tiene que ver con literatura latinoamericana.
0: Sí, bueno, yo cubro un área que sería desde fines del siglo XIX hasta el presente, ¿no? desde el modernismo hasta, hasta hoy. Entonces, cada semestre doy cursos diferentes. ¿no? La, por ejemplo, ahora voy a dar un curso sobre, se llama el curso literatura latinoamericana del siglo XXI. Y el anterior di un curso que se llamaba Ficciones del Medio Ambiente. ¿eh? Ficciones del, entonces, voy cambiando, pero la, la idea es cubrir todo este periodo moderno y contemporáneo.
1: Este curso justamente sobre literatura en, este, en nuestro actual siglo XXI me parece sumamente interesante. ¿Por dónde está yendo la literatura latinoamericana?
0: Bueno, hay, hay varias eh, tendencias y una de las más notables eh, tiene que ver con el auge justamente de los géneros populares, sobre todo el, el, el horror o el gótico, gracias a muchas es, es, escritoras, sobre todo mujeres como Mónica Ojeda, Mariana Enríquez, Samantha Schwebling... Eh, que, han estado, eh, que han escrito este, eh, libros y cuentos que han, eh, han hecho que, y de hecho en, en Bolivia también, escritoras como Giovanna Rivero, que también trabaja la cuestión del horror o del gótico, y que han hecho que ¿no? veamos cómo ese género del horror o del gótico puede ser fundamental para hablar de cuestiones políticas en el continente, ¿no? porque por ejemplo, Mariana Enríquez en su novela Nuestra parte de noche, utiliza el género del horror para hablar del tema de los desaparecidos en la Argentina, ¿no? Entonces es una novela de horror muy popular, pero también es una novela muy política y eso creo que me interesa de este me parece que es uno de los también está Fernanda Melchor en México, ¿no? Me parece que de los ten, momen, tendencias de, del momento, creo que es una de las más interesantes para mí. Edmundo, eh, esta realidad que nos toca vivir en
1: estos días tan influenciada por los medios eh, los nuevos medios virtuales etcétera, por el internet, ¿influye muchísimo en la literatura actual?
0: Eh, por, por supuesto que influye, eh, no sé si tanto en la escritura misma, pero por ejemplo en la, en la configuración del, del, del escritor, eh, creo que el, el desafío para un escritor joven hoy eh, es ver cómo eh, Hoy, hoy hay muchas distracciones ¿no? Leerte un libro de 200 o 300 páginas es casi un, un compromiso muy difícil que en el que no hay tantas interrupciones hay tantas tentaciones de ver series o de, que, o de que te entre un whatsapp que quieres contestar entonces yo me acuerdo que antes tenía, por lo en mi generación había, yo tenía mucha más capacidad de concentración que hoy si a mí me pasa eso me pregunto cómo será con los escritores jóvenes, los que están comenzando y que tienen que vivir a punta de, de todas esas interrupciones que significan las redes sociales y todo eso. Entonces es una tentación y un desafío, pero yo digo, si eres escritor, pues te, te vas a tener que imponer a, esa, a, esas, a esas nuevas formas de distraerte que, que tenemos hoy.
1: Estoy cometiendo un verdadero atropello y abuso porque yo sé que la gente lo quiere al mundo para la firma del libro, la mirada de las plantas, pero para cerrar nuestra entrevista y nuestra charla, ¿qué no, qué no debemos perdernos de esta nueva literatura y buscarla y comprarla y leerla y disfrutarla?
0: Bueno, lo que yo recomiendo, así por pensar en este momento, un autor nacional que creo que es, eh, me parece que es de la nueva generación, hablando de la nueva generación, Gabriel Mamani Magne, que ganó el Premio Nacional de Novela hace unos años con Seúl San Pablo. Me parece que esa novela es una novela que marca un, un hito en nuestra literatura contemporánea. Y bueno, de los, de los a pensar en autores latinoamericanos, en este momento pues hay, hay tantas escritoras, pero una de las que más me gusta es esta ecuatoriana Mónica Ojeda, que tiene una novela que se llama Nefando, Nefando es una. Eh, o también Mandíbula, por ejemplo, son novelas eh, que han. Eh, que, que me parece que son muy importantes en la literatura de, 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 este, de este nuestro tiempo
1: el mundo te estoy agradecidísimo he quitado valioso tiempo a la gente que viene y se aproxima justamente por el libro tuyo y bueno pues eh, eh, te agradezco por estar en la entrevista del Tuco no,
0: muchísimas gracias Tuco y un placer y, y bueno espero que siga el diálogo La
1: entrevista del Google.